0: skål og velkommen til vidrikker vinpodcast en podcast for den vininteresserede der er på udkig efter nye spændende vin. vinnyheder alle at dele glas med når det er fyraften eller ungerne er lagt mit navn er Jakob og jeg er din vinguide de næste 20-25 minutter hvor vi er taget over til Kasper Jul for at blive lidt klogere på hvordan man bliver en cellar rat nede i Australien øh, hos øh, Powell Winery officielt øh, sammen med Uffe men det her, det øh, gør vi over to øh, podcastepisoder, hvor den første her, der fokuserer vi på øh, Kaspers, kan vi sige, passionen og, og, og vej øh, fra Danmark, og så ned til Australien til at, at lave vin, og så i øh, næste uge, så deler vi den op, hvor at det øh, handler mere om, hvordan er det ligesom så at lave vin og arbejde øh, med vin nede i Australien, øh, som der er sikkert er nogle ret, øh, ret spændende forhold omkring. Så tusind tak, fordi vi måtte komme hjem til dig, Kasper.
1: Jamen, det var så lidt. Jeg er glad for, at I vil være her. Det er en fornøjelse. Og vi bør <laughs>
0: altid at starte med at få noget held ja, op i Ja, men det jo, synes så. jeg bare, at vi skal
1: holde fast ved. <laughs> ja. øhm, og øh, vi starter med øh, Sauvignon Blanc. Og det er jo fra Poblwey Winery. Øh, og i virkeligheden er det vel egentlig hans Fymie Fordi det er øh, fadlæret Sauvignon Blanc. Ja, øh, yeah, så... Jeg skål. synes, vi skal sige skål ja. og velkommen til. Tusind tak. tak.
0: Så for mig i næsen, der er der lidt sådan lidt stikelsber, mm-hmm. øh, lidt lidt sådan en græsnotte. Helt
1: klart. Lidt ja. Okay. Ja, <laughs> hop, hop ind. Nej, men, og, og men ikke så udpræget, som man måske tænker sådan den klassiske Sauvignon nej, Blanc. Nej, fordi nej. hvis man specielt tænker sådan en oversøsk Sauvignon Blanc, så kan man jo godt det der hyldeblomst, dækkelsbærk, galor der bare kører. Og alligevel synes jeg, at det er lidt mere hold, holdt, øh, lidt strammere her. Det synes jeg egentlig er meget charmerende.
0: Ja, ja, altså du får, kan man sige også, jeg ved ikke, sådan, ja, der er sådan en kremethed underliggende mm. over, som sådan gør netop, at du ikke, kan man sige, skærer over på en eller anden måde. Øh, ja. Hvor
1: det hele er i superbalance Ja øh, Og jeg skal lige sige at jeg har jo ikke været med til at lave den her vin Fordi det er for overgangen før jeg var der Jeg var der jo i den overgang der hedder 2020 Og man skal jo huske på Australien Det er jo på den sydlige halvkugle Så de høster jo modsatte også heroppe i Europa Så høst eller vækstsæsonen i Australien Går jo rent faktisk fra øh, Jamen det må jo så være fra hvad hedder det? Ja, I Europa går den jo fra april til oktober, og i Australien går den fra oktober til april, så det er jo lige præcis omvendt. Så 2020 var jeg nede at lave, og det var fra februar landet, så, altså marts, så det her det er så fra 2019.
0: Du nævnte også lige før vi startede, at de ikke kommer til Danmark endnu, hvis det er rigtigt. Ja,
1: det er, eller de er jo sådan set kommet til Danmark, men øh, vi snakkede jo om, hvor man så kunne få fat i de her vine, ja. Og det er jo faktisk, at de er så, så nye på det danske marked, så de ikke kommer ud i forretningerne endnu. Men det kommer. Æh, og hvis man nu hører det her og går helt amok, så må man jo skrive en mail til mig, eller, eller øh, noget i den stil. Øh, og det kommer vi jo til at oplyse mere om. Ja. Men, øh, det er, hvis man ikke kan vente. Æh, men ellers så når de at komme ud i forretningerne.
0: Det er det gode ved at lave en podcast over, over to tak, så der er mulighed for, at der kan ske ting.
1: Mm. <laughs> så, ja. Det er rigtigt, det er. Og,
0: og i smagen, øh, virkelig sådan lækker, stenet mineral, skal sådan mm. det første, der ligesom ja. popper igennem. Øh, og sådan kan vi sige, det her. Jeg ved ikke, om det er meget nyt fad, eller brugt. Fad,
1: jo, jamen, der er brugt, øh, det er og øh, øh, brugt en lille smule nyt fad, det vil sige at det direkte presset, altså når man har høstet øh, de her klaser, og det skal lige siges, at vinen øh, her, selvom Uffe er baseret i McLaren Vale, så er det her købte druer, og det er altså op for det, der hedder Adelaide Hills, så det er relativt køligt faktisk. Øh, der er rimelig koldt oppe i Adelaide Hills, øh, og det er altså håndhøstet, og så øh, presset med det samme i hele klasser, og så direkte for at få lige med, så er det presset direkte ned i damifad på 500 liter, og det er altså et nyt fad, som det starter med at ligge på de første tre måneder, så der hver 14. dag laver han patinage, uh, altså for for uh, storing i leasen, mm. uh, og så efter tre måneder, så smider han det over på neutralt fad. Så det har fået en chat. Jeg synes, han regnede det ud til at være 15% ny fad, eller sådan noget i den stil. Yeah, yeah, yeah. Uh, men, men så det har fået en, en portion ny fad, men, men jeg vil så sige, at jeg var med til at, at smide den her fra det nye fad over på det neutrale fad, der var dernede her i, i 2020. Uh, og det er meget sjovt den der, da vi så smagte den der, der havde den sådan helt. Det er åndfærdigt at sige, men den havde sådan lidt puppesmag af, af nytfad, øh, som den har smidt ret meget, når har får lov til at samle sig på, øh, på det neutrale fad. Det synes jeg er meget sjovt. Ja. Ja.
0: Og jeg har jo nævnt den her podcast før, at Adelaide Hills, det er det mit favoritområde. Måske. ja i hele verden faktisk, ja. <laughs> i forhold ja, til ja. de vin, der kommer derfra, de producenter.
1: Ja, der er nogle øh, dygtige producenter. Og, og ja. der er, altså, hvad kan man sige, hvis jeg lige skal sådan hurtigt introducere Poppelvejer og Uffe også, så ja. er han sådan, hvad kan man sige, han er ikke sådan decideret naturvins fanatiker, øh, men han laver altså vin med, med minimum øh, indblanding, og øh, han svogler, hvis det er en lille smule nødvendigt, eksempelvis den, vi har i glasset her, den er svoglet med det der hedder, altså 57 ppm, ikke? eller det vil sige 57 uh, mg per liter, eller sådan noget, så det er ret lavt svolget, men, men dog en lille smule, uh, det vil så sige, at den her kan også holde sig åben, uden at muse til, uh, eller sådan noget i den stil, ikke? Mm-hmm. Uh, og du kan sikkert også godt fornemme, at, at syreprofilen har en lille smule uh, VA, uden det er alt for voldsomt, altså det som man måske kunne kende som naturvins har en lille bitte smule af, det er ikke særlig meget, men det er der dog ikke, ja. uh, og det, det synes jeg er sådan, for mig i hvert fald, hvis min analyse er rigtig Så er det et adelsmærke At der er en lille smule af det Men ikke nok til at det smadrer frugten Så at sige så, Og det, det synes jeg er ret interessant mm. Mm.
0: Altså vi har en spyttespan Men uh, jeg, jeg bruger den ikke indtil videre i hvert fald uh, Der er super lækkert Der får mm. sådan lidt uh, greb og sådan helt frisk nærmest citrussaft der bare lige så ja. presse ud øh, i munden. Ja. Altså virkelig forfriskende frisk, når vi sidder jo, det kan være, man kan høre vinduet er åben men øh, det er jo nærmest trope, der, ja. det der det. Ja. Det her, det, det går utrolig godt øh, til at være su- super lækker vin. Ja,
1: ja. og det, altså, man kan også bare se, flasken den dukker helt til her på bordet fordi den er kommet direkte ud af køleskabet. Øh, så ja. men skål det. Ja. skål på det. Jamen, skål. <laughs>
0: Og så må vi høre lidt, ligesom yeah. jeg sagde i introen, Hvorfor? Kasper, stor passion for vin, og hvordan ender man så nede øh, i Australien,
1: mm.
0: som jeg tror, der er mange, dem i hvert fald dem, der lytter til den her podcast, måske har en eller anden lille øh, drøm eller tanke yeah. om i maven, at man går prøve at være med til at lave vin, øh, nærmest fra start til ja. slut, og øh, øh, være med i den proces, om det, det er noget, man kan takle.
1: Jamen helt klar, det,
0: øh, det må du lige fortælle ja. os lidt mere omkring, øh, nok helt fra starten. Ja, <laughs> men altså helt fra
1: starten, det er faktisk meget simpelt, fordi grunden til, at vi to også mødte hinanden, øh, det gjorde vi for første gang, for halvandet år siden, eller sådan noget, sådan, øh, gennem noget vin. Og det gjorde vi simpelthen, fordi, at, kan man sige, ja, selvfølgelig, vi interesseret os for vin, og min vininteresse startede simpelthen, øh, da jeg var teenager og øh, arbejdede som deltid ude i en superbest uden i øh, Og der arbejdede jeg sammen med en, der hed Og øh, efter han gik ud af gymnasiet, så tog han til USA og lavede vin. Ligesom jeg tog til Australien for at lave vin. Mm. Og da han kom tilbage, der var han sådan fuldstændig bit af det. Øh, og så begyndte han at introducere mig for vin. Og så kan man sige, hvad har jeg har været dengang. 16-17 år eller sådan noget i den stil. Og så lige pludselig, så blev det simpelthen, altså så fandt jeg ud af, det var simpelthen for fedt. Øh, så hans passion smittede sådan set af på mig. Øh, og det er den samme uffe, som nu laver vin i, i Australien. Øh, og så kan man sige, så, så avancerede jeg ligesom op i og, og begyndte at arbejde med vin professionelt. Øh, så da jeg gik ud af folkeskolen, der startede jeg som salgsleder og kom ind i vinafdelingen. Og et med faktisk at blive salgsleder for den vinafdeling. Men altså... Det var en vinafdeling i et supermarked, og ikke et ondt om det, men der var måske lidt for meget fokus på øh, nøgletal og ikke så meget corner more, så jeg mm. skiftede ud til øh, specialhandlen og blev ansat øh, i en vinforretning, der hedder der er en del af Jules, og Spiritus. Øhm, og der var jeg så som fuldtid i to og et halvt år, tror jeg. Og mm. så tænkte jeg, og, og det skal lige siges, under hele det her forløb, så har der været sådan den der drøm om at komme ud og få, få beskidte fingre. Altså rent faktisk gjorde det, som Uffe gjorde i USA, ville jeg gøre et eller andet sted i verden. Så, og man kan sige, det var oplagt at tage et engelsktalende land, fordi selvom mit fransk er blevet bedre, så dengang var det virkelig ikke godt. Og det er det faktisk ikke endnu, <laughs> men altså, jeg fik der fire. <laughs> <laughs> Nej, men kan man sige, så tog jeg HF'en, og så var der, eller, benskyld, så, så sagde jeg mit job op, fordi jeg ville læse en HF, og efter min HF, så var der simpelthen den her åbning, hvor jeg tænkte, nu er det nu. Det passer mm. perfekt med, at i mellemtiden Ufærende har flyttet til Australien startede Winery i 2016, og nu her i Vintage 2020, passede det perfekt med, at nu kunne jeg få den her drøm om at komme ud og lave vin øh, opfyldt. Og, og i mellemtiden, så har jeg jo læst mere og mere om vin, og man har tykket sig igennem en masse bøger. Jeg har blandt andet læst WSET øh, level 3, ja. og der lærer man jo rigtig meget om winemaking-proces. Altså, ja. Det er jo ofte det, når jeg skal fortælle folk, hvad jeg laver, de spørger om jeg er sommelier, og det er i princippet ikke, fordi for mig varetager en sommelier ligesom vinkelleren på en restaurant, øh, men, men, men det er jeg jo ikke. Så når jeg fortæller om, at jeg ikke ved så meget om service, men jeg ved til gengæld rigtig meget om, hvordan man laver vin, og sådan de processer, der er i, i winemaking-delen. Øhm, og kan man sige, så i kraft af det, så da jeg kom til Uffe, så havde jeg også en masse idéer om, hvordan tingene skulle være og faktisk øh, stemte ret mange af de ting over en, Så det, det var ret imponerende ligesom at finde ud af. At ja, sige. De teknikker, jeg havde læst om, dem kunne jeg lige pludselig bruge, om det enten var øh, Riesling eller om det var gewidstreminer, eller, eller whatever, eller om det handlede om cold soaking eller extended maceration så var der rent faktisk øh, masse teori om, omkring det praktiske ja. så, så hele ideen om at prøve det af det har jeg haft lang tid og nu kunne det endelig lade sig gøre og nærliggende når ens gamle kammerat lige pludselig starter et winery i McLean Vale ikke? ja så jeg har altid haft kontakten med lige og ligesom ja, man ligesom kan man sige,
0: gløden forsvandt ikke helt nej, selvom, okay, øh, nej, nej var der.
1: overhovedet ikke og han har også i perioder han det skal siges, han flytter til Australien, fordi han tager ned til Barossa Valley og laver øh, vin, og det var vist nok på Yalumba Winery, tror jeg. Øh, et stort vineri. Okay. Et meget stort vineri. Øh, og så møder han sin øh, nu kone, øh, Nicole, og de flytter så tilbage til Danmark, og der drikker vi selvfølgelig også en masse vin og en masse bajer, <laughs> når han har tid til det, og mm-hmm. øh, vi har holdt ligesom det, vi lige. Og så, øh, så fandt de ud af, at Nicole kom fra stranden. Hun var sådan ikke helt nede med det danske vejr, øhm, og så blev Uffe om sådan, okay, hvis jeg skal flytte til Australien med dig, så skal jeg fandme også lave vin. Øhm, og han lavede sig første førsteåringen i 2016. Så okay. ja. ja.
0: Men, øh, jeg skinker lidt mere ja, også til dig. Endelig. Og så må vi lige nok også lige kigge på vin øh, nummer to, øh, ja. vi har med her. Men vi øh, ja, har så... fået en lidt varme her, så ja, kan vi se, om der præcis. er lidt udvikling
1: man kan også sige, at farven, sådan, den er sådan øh, parfumeret nu her ja.
0: med, med varme
1: ja. og jeg må faktisk altså, ærligt tilstå, at jeg havde sørget for at holde den godt kold, fordi det synes jeg bare ja, er lækkert ja, i det her ja, vejr ja. øhm. og det kan man sige, det var altid godt hvad
0: øh, skal vi sige, kaldt chip eller hvad man kalder det, altså, det var altid lettere den er for kølig til at starte mm. med, end den er for varm så skal man gå den anden vej rundt øh. og det er jo, det er jo aldrig øh, en dårlig ting her og, øh. og så bliver den serveret i øh, super flotte salto på glas ja. så folk også ligesom øh, Ja, i forhold til volume Ja, ja. det er der er relativt stor volume øh,
1: i det her. Og det er jo, man kan sige, at i tider er det et ret taknemt glas Og til, til tider er det et ret hårdt glas Fordi jeg har oplevet det virkelig Hvis der ikke er nok krudt i vinen som sådan Så har jeg virkelig oplevet, at det kan tage pippet fra den ja, øhm, så virker det så, ja, så, øhm, Men jeg tænkte, at den her vin Kunne godt bære øh, de her Salto Balea, øh. Ja
0: igen ja smagen meget det samme. Måske lidt det der stikkelsvær kommer igennem mm. her med lidt mere varme, men utrolig utrolig lækkert. Altså det personligt er jo sådan en mm. stiler er super vild med. Ja. Æh, det, ja skriger på noget østers eller ja, et eller andet ja, præcis, sker, fordi det har noget. der
1: sådan en lille smule. Altså syren her er jo ret høj i virkeligheden, ikke? Så jo, jo, det er jo, jo virkelig jo. godt at skrive på, på noget, noget. mad det, ja, det kan vi godt lide, <laughs> ja, men det skal ikke være nogen hemmelighed. Øhm, men ja, det er jo så Ja, hvad kan man sige Så t- hans tilgang til vin Hvis jeg lige hurtigt ja. må sige det ja. Det er jo ikke natur, men han gærer altid vildt Han kunne aldrig finde på at kultivere gær Eller kulturgær det kunne han aldrig finde på øh, Så i virkeligheden er det Meget meget håndholdt det han laver Han gærer altid store åbne kar Fodtræder øh, det, er så, det her er så ikke fodtræt Fordi det er direkte presset øh, ned i fadene ja. Men når han laver øh, eksempelvis øh, Øh, orange eller rød, øh, så, så fodtræder han altid sådan øhm, så, øhm, ja, så, så det er sådan en rimelig håndholdt, ret øh, natur, og han, han venter altid på en spontan gærke. Og hvis ikke det sker, så er det bare lidt. Men han, han vil simpelthen ikke spontan gærke. Så det, det er vigtigere for ham, at det ligesom er på plads, end at bruge en lille smule svol, hvis det er nødvendigt. Øhm, så ja. Og det synes jeg, det, det er en, en, hvad kan man sige, en måde, jeg enormt godt kan lide folk, ligesom, af at, at, at deres tilgang til min, så at sige.
0: Altså det vi du selv drikker, når ja, du Ja, præcis. Er og og så
1: den tankegang, der ligger ligesom bag øh, med, kan man sige, hvis... hvis åh, jeg har, jeg har tit oplevet, at, at en eller anden religiøs winemaker, øh, så ikke vælger at svogel, og så efter en halv time, time så, så muser flasken måske, hvis der står lidt tilbage, og, og kan man sige, så er det enormt svært for mig at slippe den tanke, at nu den lidt, eller sådan noget i den stil, og det kan simpelthen ødelægge oplevelsen. Øhm, og der er helt sikkert nogen, der er uenige med mig i det. Øh, det, det vil der givetvis være. Men, men min filosofi, det er simpelthen øh, low-intention, men, men, men de nødvendige virkemidler. Ikke? Og uden at det skal lyde alt for poppet. Så Uffe laver jo selvfølgelig vinen, men der er, det er jo et enormt waiting game. Når du så har plukket, og du har hvad hedder det, øh, hvad hedder det øh, fodtråd og så videre, ikke? så går man der og venter på, sådan, kommer den gerne mm. Altså sådan, du ved, det er virkelig et waiting game, og så sætter geringen i gang, og så er det jo sådan set, at gangen, der passer sig selv, så kan man selvfølgelig godt sige, okay, jeg vil godt have den lidt ned i temperatur og sådan noget, men han har jo ikke noget stort vineri, hvor han bare kan trykke på nogle knapper, og så er der mm. nogle køler der går i gang og sådan noget. Det er fuldstændig ned på jorden, hvis du vil have det, øh, altså... Jeg tror at den her overgang, altså hvis det blev for koldt, der havde han ikke nogen chiller, så havde han simpelthen sådan nogle isdunke, eller dunke med is, som man bare banket ned i baljen og sagde, nu synes vi, jeg vil jeg gerne lige have, at du køler lidt ned. Ja, 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 ja. Så det, det er jo i virkeligheden ret primitiv winemaking, ja. men jeg synes resultatet er ret vildt, når man en tænker på det. praktisk tilgang til det. Ja. Øh,
0: ved du hvor mange der er kommet til Danmark af det her? Eller?
1: Jeg ved at der er lavet 50 kasser Så Der må
0: være run på de kasser hvis der, der er bestemt, halvdelen ja. der kommer til Danmark
1: Men jeg tror at nærmest under halvdelen kommer til Danmark ja. Der er ikke meget mere end, jeg tror nærmest kun der er 10 kasser tilbage eller 6-6 ja, kasser lige nu Der kommer Så, i hvert
0: fald en uh, stærk anbefaling herfra det. Det, det, uh, ja, det er super lækkert uh, ja.
1: Det er dejligt okay. at høre. Jeg er glad for, at du kan lide Ja, og... Øh...
0: og øh, ja, vin nummer to, men inden vi kommer det her, ja. så skulle jeg lige spørge. Mm. Nu snakker du om den her, skal vi sige, du ved, at hands-off, ja. kan man sige, tilgang til at lave ja. vin, øh, som selvfølgelig også er en filosofi, men i forhold til, at, at, at du arbejder med vin fra supermarkedet, mm. rykker sådan lidt over, måske mere til ja. håndlavet. Ja. er der nogle producenter, nogle vine, som sådan ligesom skubber dig i den retning, eller er det bare sådan en... Generelt, fordi det kan se, kan man sige, mm. København er jo også ja. nærmest, kan vi sige, du ved, capital of, hvad man kalder naturvin, ikke? Ja, måske med præcis. Paris. Og ja. øh, så altså lidt Stockholm, måske. Jeg læbte, hvor ja, vildt man vil kalde det, men ja. det passer bare også rigtig godt til den mad, der bliver mm. lavet her på restauranter præcis. og sådan noget, men er der, det kunne godt være nogle producenter. Jamen, der jeg, ja, første gang, ja. jeg mødtes, det var ordnet Frederik Cousin, ja, som er en god, ja. øh, god foretaler. Gode, gode venner af huset. Ja, det er det. <laughs> Æh, Ja. Øh, men det kan godt være at der nogle andre ligesom man kan man sige der var nogle gateway drugs hen øh, til ja. kan, hvor man kommer fordi generelt vil jeg sige nu hørte jeg lige en mm. uh, podcast fra i morges omkring sådan en boligindretning hvor det var Christian Philipsen der var med ja. uh, hvor han startede med at sige at normalt i forhold til når du skal bygge en kælder op mm. med din samling så når du når et eller andet nogle vis antal år så går ja. du efter elegance og finesse ja. og sådan
1: noget altså, det er sjældent man har kan man sige nogle store ja. Bud- og bas- og ja. og det er jeg sådan set inde i altså kan man sige jeg tror, man kan sige, at på den lange bane så vinder finesse altid over styrke, ikke? Altså i hvert fald, når vi snakker vin. Det synes jeg bestemt, ikke? Ja. Hvad hedder det? Men jo, Frederik Kosar er helt klart en af de producenter, som har været med til at vise mig vejen over fra mere eller mindre konventionelt eller økologisk, og så over i det mere natyre. Og jeg tror... Uden at være helt sikker, så vil jeg næsten skyde på, at de sidste par år har han også rykket sig for at bruge en lille smule svog, til nærmest ikke at bruge noget, uden at være sikker. Men det synes jeg næsten, jeg kan fornemme på hans vin. Så Kosar har været helt klart en af dem. Men man kan sige, at jeg tror at i virkeligheden, at den helt store bræk i det puslespil blev lagt for mig, da jeg hjalp en vinforretning ind i Torlanden, der hedder Vitveto der går over en ø, utrolig dygtig Gudrund. Morten hed han, ø, mm. og han har et ret stort naturvindssortiment. Og så kan man sige, jeg tror, vi bondede rigtig meget, og Burgundiet til at starte med, fordi det er jo også et af mine hjertebørn, <laughs> det må jeg bare sige. Ø, og jeg var måske en lille smule skeptisk, som alle andre er, og det er hvad er det er, siden jeg hjalp ham der, det måske to år siden, eller sådan noget i den stil. Og så begyndte jeg ligesom at få øjnene op for, at det behøver ikke altid være være så, så pisse. Komplekst og så voldsomt og så dyrt øh, Og det er lige præcis det jeg synes Der er sådan naturvins tilgangen øh, så, Men sådan producentmæssigt Så tror jeg måske at Cossar nok er den allervigtigste for mig altså, jeg har drukket en masse forskellige øh, øh, matasser Også øh, som Martin Klimang har mm. Smager også virkelig virkelig godt øh, Og men altså Så altså, det her på det sidste Altså hvis, hvis jeg skal give en anbefaling øh, Det er Rotsford der har Det er Fifoling det der hedder Domain Lang Lov Erik Fiffling hedder han okay. det er eddermame godt okay. <laughs> ja, så er der, du... noget som ja.
0: restauranter ikke har taget alle allokationer? Ja, eller?
1: det er jo så nok det, der ja, er problemet. Det er problemet. Men okay. man kan sige, at det er jo så den anden side af coronaen. Det er jo at en faktisk, at der er nogle af de flasker, der normalt er blevet allokeret ja. til restauranter selv også eksempelvis. Ja. Som så er lige pludselig mulige at få fat i, hvis ikke, altså for almindeligt dødelige mennesker. Ikke? Ja, jeg tror okay. jeg er helt
0: klart. Den diskussion kan ja. man også lave en helt podcast af. Jeg tror, helt bestemt. Men jeg tror ja. ikke klart, at der er mange af de ja. importører, som nærmest bare har fået det hjem på lavet en dag Ui. og så sendt det ud næste helt, dag. Helt de, har, de har blevet nødt til at tænke, okay, der er stadig en del, kan vi sige, man kan få nogle trofaste af privatpersoner, ja. som de øh, sætter lige lige højt som dem. Ja og som man sagtens kan tjene lige så gode penge ja. på som med restauranterne. Precis. Det er selvfølgelig, man sætter ikke en palle sted til, til Nørrebro til Nej. Kasper. Men, Nej, desværre. Men altså, du, kommer, du ved at køber måske en halv kasse ja. hver måned eller noget, du ja. ved, men kan vi sige, ja. at det, der, der er lige så meget godt der. Mm. Og man kan, jeg føler ja. også tit, at mange af de importører de vil gerne have en sælge de her specielle vin til nogen, som også, kan man sige, sætter pris på. Ja, helt bestemt, ja. Nå, så. Ja, ja men det var er, et, et, et lille... Nå, Nå, men jeg har masser af spørgsmål <laughs> til en historie, så men lad os hoppe videre til jer. Ja, ja, jeg, jeg har... Øh, øh, ja. Yes. I, øh,
1: øh, så, så det var sådan lidt, lidt et, et vagt svar på, sådan hvad der ligesom fik mig derover. Ja, ja, præcis. Men, men jeg, jeg må også indrømme at jeg jeg sige, at, at, at nogle gange, og jeg, jeg kan ikke pinpoint. bestemt vin eller bestemt... Producer. Nej, nej, heller ikke noget, men, var... Men den der følelse, simpelthen af energi, Øh, og nu bliver det meget sådan sølvpapirshat ikke. men, men følelsen af, af den energi der kan være i noget naturvin og det behøves ikke være dyrt, det kan bare være den rigtige flaske på det rigtige tidspunkt øh, og hvis ikke man har fået den oplevelse så er det bare om at komme i gang og komme, komme ud af jagten altså øh, for den er derude ja. øh, og det er det gode, den er derude og generelt så
0: synes jeg et tip til det er, så skal man bare tage hen på en vinbar eller en restaurant man, kan man, sige, man kender hvor man har det så bare fortæl tjeneren sommelieren kan man sige hvad man godt kan lide og man ja. gerne vil prøve noget som er du ved en kryds imellem det er ikke så Frederik Krusaer et godt eksempel hvor mm. han stadig kan man sige tro mod hvor han kommer fra eller Præcis. hvor han nu er endt men kan man sige, har måske lidt en anden tilgang til det du kan også godt finde producenter som Priwok og ja, ja, ja. og som, som går endnu videre til testosteron og sådan noget. men at, hvis man kan finde en eller anden mellemting og dem er der i alle regioner i Loire, og der, altså der findes alt muligt, hvor at man laver det, kan man sige. Ja. Øh, tro mod det, men, men ligesom. og så, Jeg ved det ikke, men det er også bare for, som forbrug, almindelig forbruger, den der med svovl og sådan noget, ja. det går jeg måske ikke så meget Nej, op i. Så altså det er bare, kan man sige, det, ja. kan man sige nogle vine, altså selvfølgelig kan man fornemme, at måske er lidt vildere ja. og udvikler sig ret hurtigt, mm. når flasken så først er åben, mm. hvor man så kan prøve at gætte sig til, at der er meget lidt svovl ja. i den, ikke? Eller er der andre, hvor... at, at du kan drikke nærmest over tre dage, hvor ja. man så godt kan gætte med minimal udvikling, man kan ja, måske, der er, måske er nogle der, <laughs> der er i hvert fald ja. tilføjet noget, som sørger for, at profilen af mm. vinen ligesom fortsætter. Ja. Æ, Men Så det er jo bare, bare at hoppe ud i det og prøve det, ja. og så ligesom finde det. Og, og så synes jeg, at der findes, jeg synes, man der er mange restauranter, og generelt i Danmark og vinbarer, som balancerer rigtig godt. Kan man sige, både have klassisk, og det der andet, fordi det der stadig fald hjem hos mig, altså det er mm. ikke fordi, det kun er naturvin og så videre, altså jeg har stadig nogle sådan, mere yeah. klassiske, liggende og sådan noget, så det er også mere ja. ligesom, hvad man er til og sådan noget, præcis. men det er klart...
1: Men altså diversitet er jo altid godt, ja, altså, ja. Og, og jeg har det på præcis samme måde som dig. Og nogle gange, så... Okay, dårligt eksempel, fordi det sker sjældent og sjældent, men nogle gange har jeg bare lyst til Bordeaux, og der er det relativt klassisk, ikke? Og andre gange, så er jeg sådan, nu skal jeg bare have noget, der kan dunkes i solen, ikke? Mm. Og så går jeg måske typisk den mere naturlige vej, og så noget, der bare kan køres ned, og ikke skal tænke over det, ikke? Altså, og, og selvom du nu nævner, at svovligt ikke altid, for den almindelige forbruger, er, er, er særlig væsentligt, men det er også hurtigt blevet et buzzword, ikke? Og det er sådan set imod, men jeg havde en rigtig god oplevelse med en, en kunde i, i en vinforretning her forleden dag, som hun beskrev for mig, at hun havde fået en vin, som jeg vidste var mere eller mindre natyre mm-hmm. og hvordan hun sagde bare, at, at det der med, at hun kunne bare bag den, altså hendes øh, hals stoppede ikke ligesom til øh, den, den gled bare ned af sig selv og jeg var lige ved at sige til hende du har fundet vejen, men, men hun var sådan nej det skal ikke være natur, altså, du ved, sådan meget sådan, konventionelt indrettet i hovedet men jeg kunne bare se den oplevelse hun havde haft, det var faktisk den, som vi andre sætter så meget pris på. Ikke? Så hun ja. var på vej den rigtige vej, hun vidste det bare ikke. Så kan man sige, så, så selvom forbrugeren måske ikke nødvendigvis har altid godt at vide, hvor præcis mange æ, milligram svolk per liter, der er, whatever, så er det altid fedt, når de har den oplevelse alligevel. Ja.
0: ja, jeg vil sige, at øh, jeg fortæller altid en historie, at jeg tror der tilbage i 2016, der var jeg til Fri ja. øh, vinfestival Winfestival, øh, nede på Fællevej, mener det beholdt dengang, og der var, der, så, der var så mange mennesker, som man kunne ikke komme hen til spyttespanden, og så var jeg sådan lidt, okay, fair nok, du mm-hmm. nu, så vi, nu drikker vi vin, og ja. så må vi bare lige med konsekvenserne kravle nærmest hjem, <laughs> og næste morgen så vågnede jeg op og havde det fint, jeg kunne nærmest ja. løbe en tur, hvis ja. det var det, jeg havde lyst til. Og så en måned efter, så var jeg til noget sådan noget, eller en vinmiddag fra en vineportør, og der var rigtig mange Bordeaux-vine mm. fra 70'erne og 80'erne. Ja. Og næste dag, da jeg vågnede op, så følte jeg bare, at jeg blev kørt ned i en bus, <laughs> så altså, jeg troede, at jeg havde fået influenza ja. eller et eller andet, ja. så dårligt havde det bare. Jeg var sådan lidt, og jeg havde ikke drukket særlig meget, fordi ja. jeg skulle nu ja. et eller andet arrangement. Jeg tror, det var noget brunch fødselsdag den næste dag, så jeg havde ikke. Altså halvt glas, der stod tilbage mm. og sådan noget. Og, og så tænkte jeg, okay, så var jeg også sådan lidt, ved, hvor, hvorfor, hvorfor har jeg det så dårligt, for jeg troede virkelig, at jeg var blevet syg, ja. og så kom jeg bare til en konklusion okay, jamen, ja, jeg mener nok, at jeg har læst, at der blev brugt virkelig mange kemikalier ja. i markerne 70, og 70'erne, så det var helt klart, at det der det som krop bare har taget ind
1: og, <laughs> med og, og, i vigen, ja. og
0: så ligesom skabt, ja.
1: Jamen, jeg forstår det godt, og jeg tror også, det er meget vigtigt at forstå, at i konventionel vin, altså hvis du tager helt hardcore konventionel vin, der må man jo bruge enormt mange kemikalier, hvor svovl jo bare er en af dem ja. er en af dem, der opstår naturligt i gæringsprocessen øhm, men, men svovl er ligesom det, der er blevet sådan, den skurken, kan man ligesom sige øh, men i virkeligheden jeg tror, det er sådan lige under altså uden at være helt sikker, det er sådan noget 350 370 forskellige kemikalier man må komme i konventionel vin sådan ifølge Europa, ikke? Øh, eller ifølge EU så det er jo klart, at din krop reagerer på kemikalier øh, og, og det gør den så typisk med hovedpine om det lige er svog, eller om det er enzymer eller gærstopper eller hvad fanden der ellers er kommet i af, af, af krute ikke? Mm. Øh, men det er klart og jeg tror uden at jeg skulle pege fingre af nogen men jeg tror at sådan, de har været ret liberale i Bordeaux i 70'erne med at man ligesom må komme i vin øh, og, og kunne vi ja. ligesom kunne finde på og øh, jeg tror også det er de, endnu tidligere sådan, har jeg der også andre eksempler midt i
0: kalre det tabte over på år ja. fordi der var så dårligt vær for, <laughs> ja. for <der> <laughs> og
1: så må man ligesom øh, trølle ikke? Ja. Ja. Nå. Ja. vi har yes. en
0: ny vine ja. fordi vi aldrig har kørt over tid ja det er se, så godt. Så vi har okay. øh, lige øh, også for at der ikke bliver alt for lang ja. den her podcast øh, første del
1: yes. men altså nu har vi fået øh, pinot noir glasen og vi bliver i Adelaide Hills Så det er også druer øhm, Og øh, ja, det er igen Poplarvej, der er producenten Men købte druer øh, og så er det altså en på klon så det er et lille bitte plot en single vineyard Op i det underområde, der hedder Kaipo øh, I Adelaide Hills øh, Som han fik fat i her i 19 Og for mig er det helt fantastisk øh, Nu er det første gang, jeg smager den på dansk jord Så at sige, ja. fordi da jeg smagte den dernede øh, Men jeg var helt vild med den dernede Og jeg synes stadig det er rigtig, rigtig flot. Har,
0: ja. Hvis vi lige skal tage ja. næsen ja, det... øh, til dem, der er derude ja. der. Der er, øh, er bær i mange variationer. Så er der sådan en super frisk, øh, floral, grøn note, som, jeg ikke rigtig, som det er svært sådan mm. at definere. Men den ligger sådan lige under ja. frugten for mig, øh, som virkelig sådan løfter det helt op og, og gør ja. det
1: super dejligt. Det er også med stilke, altså det, det er håndhøstet, whole bunch, ja. øh, og så fodtrådt morgen og aften, indtil gæringsprocessen ligesom er ordentlig i gang, og så laver man så punchdown ned, ikke? Så det er altså med stilke, øh, det hele, øhm, Men ja, jeg... Og igen, nu måske et lille, kan man sige... Ikke fair, fordi jeg elsker virkelig Pinot Noir, så det er svært for mig ikke at holde af den. Ja. Øhm, og igen, det er 2019, jeg har heller ikke været med til at lave den her vin. Jeg har kun været med til at... Øh, nej, jeg har faktisk overhovedet ikke haft noget med den her vin at gøre Jeg har hverken flasket den Eller, øh, øh, eller ragget den Eller noget som helst så, øh,
0: ja. Ja. I smagen, der kan man sige I forhold til, hvis man tænker på mart, Så får du i hvert fald den ja. Tanninstruktur og bide, ja. som du vil forvente Du vil få i nogen på pomart mm. så, så der kan man sige Der er klonen i hvert fald tro ja, hvor, den, hvor den kommer fra så du ved, noget, Man skal i hvert fald have noget mad til ja. Eller lade den ligge lige og bløde ja. ud øh, Men igen ja. Der, ja. der, jeg sidder, man kan stadig sidde tyk og smage den mm. øh,
1: Præcis Super Og der er heller ikke man kan sige Man kan også løsne sådan, Hvis man er sådan winemaking teknisk Går til det og sige man kan lave noget Der hedder, øh, hvad hedder det, Extended maceration øh, Som bløder tanninen op Det gør man rigtig meget i Pimonte på bro For at ligesom Kommer ind med noget farve og bløder tanninen op sådan. Det har han altså ikke gjort Han har bare gæret den to uger Og så øh, Hvad hedder det smidte den på, på fæld, nej, undskyld, på et, jeg, det er løgn, fald <laughs> super, nej, øh, skål på ja, det, skål. og
0: så tror jeg, vi er ved vejs medmindre, vi har nogle flere detaljer, hvor mange altså, kasser kommer der til Danmark, ja, det Også er
1: 50 kasser, øh, 50 kasser. Ja. så omkring 10 20 yes. kasser tror jeg, der er available lige nu og så skal det sige, at det er lavet fuldstændig præcis som den anden, altså Lounge og en, der er en lille smule mindre svogel end den her end der var i den som jumler øhm, og så kan man sige lav alkohol, og det er bare fedt synes jeg, ja. jeg elsker sådan noget vin med lav alkohol den holder kun 11% procent.
0: jeg får lidt uh, kryddernoter også her på mm. her med varme og igen, vi hører uh, stadig i uh, salto på gønneglasene uh, og der jeg ja, holder den super fint op super, ja, ja. men øh, så siger vi tak for Jamen, første del øh, af podcasten det er mig, lidt mere, du ved passion til vindyrkning yeah. og så videre yes. og vi kom godt i gang med yep. Popel
1: Jeg håber jeg fik svaret spørgsmålet hvorfor jeg tog af sted øh, og hvis ikke jeg fik besvaret det direkte så måske indirekte i min uge om at beskrive vinene <laughs> så jo, man, altså, øh, for mig så ja.
0: tog jeg ud af det at, kan man sige at uh, der var ligesom uh, skal vi sige et, et lys med uffe mm. foran der yeah. ligesom viste okay det kan man godt mm. gøre du ved og så var der ligesom din egen personlige rejse i forhold til uh, hen skal vi sige vinvejen mm. som yeah. der er mange der tager jeg kan også, eller har hørt historier om, at der er mange rige finansfolk, som mm. også ender den ud, så det er ikke fordi, at man ja, prøver æ, ligesom, men at mm. du har ligesom opbygget og smagt dig igennem og drukket, og så ligesom hvor at du føler, at det her, det vil jeg gerne prøve, fordi ja. du, det, på en eller anden måde, så er ja. også på en eller anden måde, det også håndkribeligt, fuldstændig, i forhold til, ja. altså det kan også, alle, der er sikkert mange, der sidder og ser fodbold, der har en passion om det ikke, mm. og alle har spillet fodbold, da de var små og sådan noget, men du kan ikke lige pludselig gå ud nu, nej, når du er slut 20'erne, <laughs> nej, og spille på Altså, Men her det, der er der stadig mulighed for at ligesom, gøre det, så det, på Kik den måde det. synes jeg super fedt, og så ellers tager vi det bare en anden podcast, ja. øh, så kan vi dykke ud af
1: det. <laughs> ja, det er det. Ja, Skål! skål. Yeah.